你现在收听到的是随机波动与开云集团跃动他影 （Women in Motion） 共同推出的系列节目。开云是全球高端精品集团，旗下品牌包括 Gucci、Saint Laurent、Bottega Veneta、Balenciaga 等。2015年，开云集团首次启动了 Women in Motion 跃动他影项目。通过在戛纳电影节上设立“跃动他影奖”，关注并表彰女性在电影领域的贡献。巩俐、简·方达、伊莎贝尔·于佩尔等知名女性电影人都是“跃动他影奖”的得主。随后，“跃动他影”更逐步延展至摄影、设计、艺术等不同领域。2021年，“跃动他影”在中国正式升级为。专注女性艺术家互动与报道的全球社群平台，依托“跃动他影”官方微信公众号，探索艺术创作背后的女性声音和面孔。此次随机波动联合“跃动他影”，请来了三组中国的女性艺术家和创作者，他们分别是脱口秀演员、编剧严一严月、作家、诗人、学者倪占格。和导演、编剧邵艺辉，他们的作品中既有悲剧也有喜剧，既有小时代也有大历史。他们以女性的视角、女性的笔触，去关怀、去抚慰、去讽刺，也去颠覆。本期节目的嘉宾是导演、编剧邵艺辉。如今再想起二零二一年底的电影《爱情神话》。这个上海故事显得有一点遥远和不真实。随机波动当时就与导演邵艺辉约定了一次聊天，不料一年多之后才最终见面。这好像是一次被时间发酵过的对话。当我们站在一年多之后回看这一切，无论是《爱情神话》这部作品本身，还是邵艺辉彼时与此刻的创作思考。无论是压住创作者呼吸的房间里的大象，还是我们不断变化的对于爱情、友谊、进步和自由的想象，我们看到的是更丰富的认识和层次，听到的是更确信的和更自省的声音。听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅世野，我是张之奇。那今天呢，我们就是兑现之前的承诺，对我们的系列节目和开云合作的系列节目，第一期嘉宾是严一严月，那第二期我们终于请来了导演邵一辉，一辉要不要跟大家打个招呼 ？Hello， 大家好，我是邵一辉，很开心来到随机波动。对，其实之前《爱情神话》上映了之后，我们就拉了一个微信群。对，嗯，然后后来因为种种原因就没有能聊成天，嗯、也觉得很遗憾。然后这次做这个项目的时候，我们就很快想到了一辉，就希望可以跟他来聊一下。对，对那我们还是先进行我们这个同题问答吧，嗯、每就是每一个嘉宾都要回答的。那第一个问题是，还记得你第一次自觉的创作是什么时候吗？创作了什么？
小时候会写日记，尤其在初中的时候，初中、高中吧，就是写日记更多。但我觉得别人写的日记可能是就是真实经历记录一下、嗯，但我写的本身就是一个充满了虚构、编造。对我就是在编造我的日记，里面都是在编一些我的爱情故事，就是都是在意淫。嗯，对，而且其实全都是那个。嗯，就是就是跟谈恋爱有关的东西，感觉那时候非常的饥渴的，<笑>强烈的想要被爱，或者想要去、嗯、去爱别人。嗯嗯，尤其是我本来就是那种小地方，然后学校也是就是不怎么好的学校，然后你就是觉得很难跟人沟通，同时呢又很难忍受当下的环境。其实也也没有人人欺负我、啊，没有那个霸凌啊什么的、嗯，但是就是很想逃离出去。然后很想去跟外面的世界接轨，尤其我觉得我们小的时候都会看那个，就是看国外的电影啊，好莱坞的那些片子、啊嗯，你感觉那个才是人过的生活。嗯，包括我那时候看很多国外的高中的那些剧啊什么的，就是他们的校园剧，他们的一个很大的诉求就是几个高中生要去破处，就是男的女的都有。嗯就是这是好像是高中生最重重要的一个目标和生活，<笑>但是那肯定这是我们难以去想象的。我觉得我们肯定也有这个想法，但是我们不能去去谈论这些事儿。嗯，但其实你想，人在青春期的时候，你发育好了，那个时候就是最是需要恋爱或者是这种身体的探索的那么一个阶段，嗯、对吧？怎么会在那个阶段人会想学习呢？这个是<笑>。这个是违背你的人类的天性和规律的，那我觉得这个人就是就会很变形，所以我只能在日记里面就是编造我的爱情故事。但感觉好有文学性啊！你说的这一段经历，就是感觉像门罗的小说的感觉。但是其实我当时也不知道我到底在难忍受什么呢？就是每天光是上下学、走在路上这件事儿，我觉得我就是要崩溃了，我就觉得太无聊了，而且就是。太憋屈了，嗯，而且我经常就是在上下学路上，因为我们会过一个很很长的马路，然后那个地方就有很多车，嗯，这不是废话，没<笑>有<笑>，就是每次我在过马路的时候，就总是这样来回摆头，因为我总感觉这是一个会适合发生什么邂逅啊、什么浪漫情境的一个地方、哦，因为你可能有一个车里的人就看到你了，什么什么的、嗯，对对对，就是所有的想法都是从这个时候开始，然后。就是经常把自己放入到一个情境中，然后这个情境跟你当下的环境就是可以完全割裂的。嗯，那感觉你确实挺适合拍电影的，<笑><笑>感觉你就是在脑海里已经在拍电影了。那个时候、嗯。哦，后来我看那个嗯,嗯《解放日记》，是不是里面那个女主她也说，我经常会假装在咖啡馆，她在工作的时候就在想象，可能有一个男人在暗恋她，然后在看她什么的。嗯他就是在体会这种可能有点动心啊什么这种暧昧的感觉，但这全都是想象出来的。就是我记得之前看那个米兰达·裘丽，她写的那个小说，其中有一篇就是讲一个中年女生，她特别喜欢那个威廉王子。就那个小说整个就是写她一路在路上走，然后想象她如何跟威廉王子发生关系，就是认识，<笑>然后如何跟他恋爱什么，就完全在她脑海中一个小剧场。嗯，然后最后就是她在街上就被一个。
就是一个底层的劳动者想要买春的一个人给打断了他这个思路，嗯、就是把他拽回现实、嗯。然后我就觉得那个写的就是很真实，就有点像是每个女孩你都会幻想这种很跟王子的邂逅，但实际上你在生活中遇到的人就可能只是这样的人。嗯，嗯是的，是的，这个肯定，我觉得也是我们这种受浪漫爱。这种叙事的毒害嘛，嗯，对吧？有一点有有可能，但是另一方面，其实我最近也也有在反思这个，就是哪部分是受到影响的，是受到毒害的，嗯、哪部分是我真的我的发育就到了这个，<笑>因为你不能否认，就是正常人类不管男女。嗯对吧？他都是对爱有渴望，嗯，尤其是我觉得我这一生中就是青春期的时候才最<笑>最渴望这种恋爱，嗯，我觉得这还挺神奇。我刚才在想，<笑>我觉得我青春期可能就是你会压，就是大的环境是让你去压抑这个东西。我在想我的出口是什么？可能我就记得当时高中的时候，我特别喜欢看那个刘晓峰的《沉重的肉身》，那你看的也太。<笑>对啊，也太高级了吧！大学看都没看明白。我觉得我看，我其实也看不明白，但是我就记得里面是有那个分析十诫，然后就有一些偷窥的故事。嗯、其实它都是和你的肉身的欲望，然后包括性这些有关系的。嗯、然后包括我那时候还去图书馆借，就村上春树。我记得我们在、哦、对剩余价值的,的时候看过很多村上，而且就是他那里头不是有一些性描写？我记得之前我们在剩余价值还讲过，嗯、就是你翻开就看这个书的书籍的部分，就知道哪个地方被。翻的最多就是颜色最深，<笑>然后你翻开来肯定是性描写，上面很污浊。我觉得就是大家好像都是通过不同的方式在探索，就是探索你被压抑的部分。嗯、可能你是通过写日记去虚构一些爱情故事、嗯，然后我的方式可能就是会看阅读，看这样的一些和身体和欲望相关的书。另外一方面，可能真的就是偶像剧。我记得我之前看了好多，就那种台湾的、嗯，就是所谓那种浪漫爱的偶像剧。你看了那些，你不是更想谈恋爱吗？我觉得我<笑>你难道看了就够了吗？<笑>我觉得我好像就是那种，我需要在一个虚拟的世界里面去经历这些，嗯、而是因为安全我。我希望它不跟我发生实际的关系，就是因为我觉得一旦你把它放在一个真实的情境里，比如说就是你的高中同学什么的，你就会觉得完全破坏了你想象中的美感。啊那个、美感<笑>对，这个是的，是的，我我我也想起来，就比如说在我日记里虚构的所有的爱情故事。都是啊，我觉得是比较像洛丽塔的那种，哦、就是我从来不会想是同龄的,的对,对、嗯，包括为什么在马路上看车呢？是吧？嗯、因为你肯定不是高中生在开车，嗯，嗯这个很危险、嗯，我还能安全的长大，真的不容易。我们第一个问题就聊了好久，<笑>来第二个问题就是创作时有什么小癖好或者小迷信吗？嗯，好像没有啊。哦没有什么癖好迷信，但是我就是写剧本的时候一定是要听歌，嗯、就是其实我每天都在听歌，嗯、而且我就是好像写作的时候不不打开音乐，我的大脑就没法平静。但其实这也很有点悖论，对吧？其实音乐是很吵的，嗯、但好像我只有听了歌，我的大脑才能去想事儿。哦，那你有一个就是专门写剧本的歌单吗？哦，有有哈、啊，感觉我们听众肯定会很好奇，好奇这个歌单。对，<笑>但是不是因为就是说你写剧本的时候，你其实是要给自己创造一个情境，就是你觉得如果有音乐，这个故事就更好发生一点的感觉。嗯，我觉得有可能是这样的、嗯。我觉得音乐肯定是一个可以调动情绪的一个很好的东西，嗯、对吧？比喝酒抽烟更能让你嗯调动起来很多情绪。嗯。嗯
。那下一个问题是，有没有一本书或一部电影让你重新认识了自己的性别？可能现在女性都会看上野千鹤子，那个我觉得是会系统的了解很多，但。一开始认识，我觉得还是第二性就波伏娃的、嗯，但是另一方面，其实我大学的时候就有读，他那个不是上下卷吗？我好像大学的时候读上卷就读不进去，反正看得一头雾水，然后就没再看。都是又过了好多年，就是那会儿好像在 Me Too 的时候，我又重新看了一下，而且我就是直接看的第二本，就是有一些你的困惑。和难受的东西会被解开解、嗯，对。然后那个时候我又看了那个《女太监》哦，那本书我觉得也很好，而且他写的就是写的很好，他的语言啊什么的，让你就是很容易被吸引。嗯。下一个问题是，创作男性人物时，你觉得自己能真正理解男性吗？或者说，这种理解对创作是必要的吗？其实我觉得理解男性是更容易的，因为当我们想到人这个概念，其实想的就是男人。嗯然后我们从小到大看的书，其实大部分都是以男性为主角的，然后电影啊等等，包括你想到很多行业，你只能想到这个男的是这样的。所以我觉得我们每一个人，不管男女，都是会对男的更熟的。嗯，反而我觉得写女人才更难，就是尤其我现在的我，过去可能我压根儿就不想这些，我现在觉得让我去写好一个女人，我真的是有一点。不知道是不是因为我也是这个性别的，就是这算近乡情趣的感觉吗？就是怕写不好，<笑>是吗？对，肯定有这个原因。然后还有就是很容易暴露自己，就是很容易你要打开自己或者深挖自己。嗯、但是暴露自己本来就是一种让人很害怕和担忧的事情。嗯、然后同时我，我我们又很想去。尤其在写女性的时候，很想去展现她的复杂性、她的立体和她的这种很多面的东西，就是太想把它写好了吧，可能反而就觉得很难。嗯嗯，对，我觉得这是一个挺复杂的创作上的问题，就是这种，如果你要写一个觉醒后的女性，嗯，对吧？但是你还希望她具备很多戏剧性啊，就是又好看的戏，但是你又不希望她是那么怎么说？不是那么 low， 然后，<笑>嗯，比如说我之前啊有在写那个，就是一开始她是一个单亲妈妈，她要带孩子，但同时她又失业，她要找工作，嗯、然后我还写她还在约炮、嗯，然后我朋友当时就看了，就是说，你这个不能让她现在约炮，首先让大家就觉得她怎么这么没正形呢，不干正事儿呢，她<笑>现在这么多危机，她怎么能约炮呢？嗯、但其实我觉得。好像正要在这个时候，对，还是要约炮的时候，是吧？是啊，就是我们不能就是发泄一下吗？嗯，所以你当写女人的时候，就会有很多这种问题，就是各方面的一种质疑，然后当然自己也会去质疑，就是。应该怎么去对待他？嗯，你说这个，我想到就是应该也是门罗的一篇小说，我忘记了名字是具体叫什么。反正他讲的就是一个呃女性，她带着她自己的孩子去坐火车到到另外一个镇吧，然后她在火车上就遇到了一个。他很感兴趣的男的，然后因为是那种卧铺的车，他就把孩子放在那个车厢，他就去找那个男的。其实他在这个过程中也很犹豫，他最后还是没有跟那个男的发生什么。但是当他回来找他孩子的时候，发现他孩子不见了。我觉得就是很像
，很像你刚刚讲的这种情境。像那个反基督者的开头，嗯，对，掉下去，对，是的，是的。但这个就是会变成一个彻底的悲剧。嗯、但是我觉得能理解你说的那种，为什么写女性更难，就是好像一方面是对自己内心的剖析，另外一方面就是可能大的环境给还是会给他一种规训或者压力。就比如说你写一个男的，可能这时候约炮，他受到的外界的谴责或许就没有一个女性这么多。嗯、对于他的那个道德要求是不一样的。对。是、嗯、对，尤其是因为如果他是个妈妈的话，对，首先是就是那种母职的责备对，包括我自己也觉得，因为我肯定希望他是一个好的妈妈，嗯，然后我就觉得，那他这样是不是就是一个不负责任的表现了？嗯，对吧？对就是、就是你作为一个女性创作者，你其实也在纠结。对，是的，可能我也很不下心去对待我的人物。那下一个问题是描述一下你所在行业的玻璃天花板。这个就是影视行业跟所有其他行业一样，都是有一个很重的这个天花板。玻璃天花板意思就是它是比较隐隐形，就是它是透明的嗯嗯，嗯，就是说你感觉你能看到上面，但实际上这个地方是封起来的。嗯，嗯那肯定影视行业首先女导演就非常少了，已经、嗯，我们女性在全世界范围内都是做到中层或者二把手，就是最好就是一个。二把手，然后中下层是最多的、嗯，在顶层的真正掌握权力的女性是非常少的。另一方面，在我们这个创作力最旺盛，就是这个三十多岁的时候、嗯，其实也是就是你的黄金生育年纪嘛。的确，就是她如果喜欢孩子的话，她那她回去一生孩子，这个一弄家庭，等她再回来就是会差那么一大截子。包括前几天，我爸还跟我说，就是让我考虑结婚生孩子。当然，我从小到大，他对我的意见都很多，我是从来没有放在心上，所以他的确不会困扰到我。当时他这么跟我说的时候，我就是跟他说，我要是跟你一样是个男的，我绝对结婚生孩子，因为这这为什么不呢？对吧？那你完全你的事业又不受影响，你还有有有老婆孩子，就是人生赢家了呀。就是因为一个男的。当然，我这只只针对我爸，我就是说，像他这样的人，<笑>就是太轻松啊，就什么都不用干，反正孩子就胡乱的长大了，他也他的确不用付出太多。我觉得我爸倒是也挺开明的，他的确也不是那种特别补救，然后传统保守的人，他可能觉得我说的也有道理，然后他就说你这样，你可以生了孩子给你妈带，但首先哈、啊。我父母早就离婚，离婚很久了，而且我从小到大，我妈给我灌输都是不要结婚，不要生孩子。我爸也知道了，我妈就是这种人。然后你看这个男人吧，他让你生孩子，但是他没说你生了我帮你带，因为他压根儿也也不想带，也不觉得这是他说就不是一个选项。对，没有想过这有这个选项。是的，是的，是的，就没有这个选项。而且虽然对我不形成困扰，但我觉得很多。女性的创作者一定会面临这个问题，而且不光是影视行业，嗯、其他的那个在公司上班啊什么的，尤其是她到了三四十岁，正好应该可能要向管理层啊什么更晋升一步。那如果她一回去生孩子，那就是会差一大截。像做导演，我觉得还还好一点，还没有那么残酷。对，所以我觉得这个可能是个天花板。下一个问题是，如果作品无法发表。或者上映还会继续创作吗？我觉得会的，主要是因为我很喜欢做这件事儿，我也不知道我还能做什么其他的，所以哪怕现在不能上映，那就是可以先放着。
。但是另一方面，我也我也有在想我，我之前写剧本的时候就在想，嗯、我现在写一个嗯，哪怕不能上映，我就先放着呢。但我就发现我我就不想去写，我不想去写一个不能上的。<笑>我觉得可可能是就是出于我的懦弱、懒惰等等吧。然后另一方面，嗯，当有这种。房间里的大象的时候吧，最不好的地方就是它主要是在一直在消磨和在抹杀掉你的很多想象力。嗯，现在不是说我自己偷偷写一个，我想想怎么写就怎么写。关键是我现在已经我的思维已经成了，我就是会随时自动阉割了。嗯，我已经不知道该怎么去去想象一个，可能我我也知道就是。我需要花一段时间再去适应一个，不需要去想边边角角怎么去禁锢自己的这么一个。但是这个真的是一个很严重的问题，就是你的自我审查和自我阉割的习惯。包括我现在写剧本的时候，我经常写了一句台词，我我还要括弧，如果这句不行的话，试一下这句，就是<笑>就是给自己，因为尤其我如果自己写自己拍的话，最后累的还是我自己。<笑>对吧？我不能说就是让别人去管了，跟我没关系了。而且一旦要是拍了之后，你再重新补救是很难的。嗯，所以就只能是在剧本的时候就对自己就开始阉割比较好一点。下一个问题是如何看待自己的年龄和变老这件事？我完全没有担心变老或者什么，我很喜欢三十多岁了之后。有时候回想一下年轻的时候，就除了年轻，就是一无所知，就是那么的无知浅薄，然后同时又那么的洋洋自得的暴露自己的无知，我就觉得很羞愧，甚至，而且我一点都不觉得有什么好的。你除了有个年轻的肉体，对吧？你是你大脑空空，然后同时。花了很多时间，希望别人喜欢自己、嗯，就是很多女生都有这种讨好性人格，就你会浪费掉很大的精力去维护自己，或者是关注别人是不是喜欢自己，或者怎么能让自己更招人喜欢。嗯、我觉得这就首先特别傻、嗯，尤其是那些人，其实现在想想都是傻逼，你怎么，<笑>我为什么要去让他们喜欢呢？所以这。难道不羞愧吗？就是想起来，就是我觉得很可怜。每一个年轻的女孩，就是尤其在我们这种这种父权的环境的塑造下，就感觉每天都在上当受骗，摸爬滚打，然后嗯，以身试险，<笑>然后一身伤痕，同时还要自我欺骗。我觉得太悲惨了，所以年纪大了多好呢？虽然我不觉得我现在有多智慧，但是有了一点基本的判断力，有了一点自信和对一点定力，就很多时候你会感觉到真的是一种自由的感觉。虽然我我其实也在想，这种自由的感觉到底是什么？因为我在年轻的时候，从从来就是没有人管我，父母也不管我，我其实一直很自由。但那个时候，其实现在看来一点都不自由。最后一个问题是：下辈子还会想做女性吗？首先要看下辈子的世界是什么样的世界。<笑>如果是头胎，<笑>对，如果还是现在这个世界的话，那我觉得就是要慎重考虑一下，嗯、因为我痛经也很严重、嗯。但是还有，比如说我可以带着这辈子的记忆，然后在下辈子做一个男性，<笑>我觉得也这种尝试也挺好的。他好理性哦，回答这个问题，<笑>真的就是领先选择
<笑>对，认真去想。<笑>好，那我们的同题问答就结束了。我们其实刚刚也在，也是在聊天了。对对对、嗯，我们接下来就可以继续一下聊天。对，然后我觉得我们就先聊一下一辉过去一年过得怎么样吧。就因为这个电影其实也上映了有一年的时间了嘛。然后你的生活肯定跟之前就是发生了很大的变化，嗯、就是可不可以？但、嗯就是、其实其实没有什么变化，就尤其生活上没有任何变化，从、嗯。就是生活水平上，我我觉得我现在点的外卖更便宜了呢。然后生活状态上，基本大部分时间还是在家。嗯，当然我很喜欢跟朋友们玩，而且我觉得我很擅长社交的，但只是说我不喜欢社交。过去我就不喜欢，现在就更没有必要去去参加五味社交了。所以，的确没有什么太大的变化。我觉得这也是让我自己还比较。失望的一点，因为我在上映前我也觉得，哎，可能会有变化，或者是我会很享受某些状态，包括得到荣誉的状态等等。但我发现就完全没有，就是心态上也没有什么变化。嗯，这个，哎，但是最近啊，其实我因为最近不是那个万柳少爷什么，对吧？嗯，我就是突然想起来，因为我之前在卖电子烟嘛，嗯，可能大家也都知道，就是。而且就是在我拍电影的前一年，其实这两个时间挨得非常近，所以我能看到很多身边人的那种变化。我觉得这个变化才有意思，他们的生活才是变化了。就是其实我当时很不理解，为什么我就是写那篇公号说我在北电毕业，然后卖电子烟这件事儿会让很多人那么生气。然后现在，后来我发现，就是跟这个万柳少爷追捧万柳少爷或者慕强慕权的这件事，其实就是这就是一体的。因为比如说，当时是我的很多校友，还有一些老师，他就是特别生气，我就是卖电子烟这件事儿，或者觉得作为校友嘛，他也是一个学校，他就觉得我在抹黑学校，或者是我这种行为很不体面，就是很不得体。我当时就觉得这个跟你有什么关系呢？就是难道你不觉得那些性侵的什么那些事件才是在抹黑我们的学校吗？我正大光明凭自己的实力卖电子烟，这件事到底怎么就是成了一件不上台面和不得体的事儿了呢？就是我当时就是想不明白。但是我现在看到，对呀、啊，因为一个目权和媚上的人一定是。欺下或者是踩下的、嗯，就是在你境况很差的时候，可能是不是他们不想面对或者害怕自己有这一天吗？所以就是要极端的去厌恶你。但你是觉得他们在意的点是说你去卖电子烟，还是说你告诉大家你去卖电子烟？就是我，哦、因为我相信有一部分是说你你告诉他，就是说你可以卖电子烟，但你不要说你是电影学院的。<笑>是对，因为我尤其是他们是校友，多电影学院毕业的人，他也未必就真的从事了跟影视相关的工作，对吧？就是这样的人应该不在少数。他就觉得说，那你闷声卖就好了，你不要出来讲这个经历，嗯、好像显得我们出来都找不到工作啊什么的这种。嗯嗯、对对对、嗯，很多人是这种想法的。嗯、对，哎，那你现在就是真的拍了片子，然后你的片子也有很好的成绩，那当时那些就是。比如说你们这个圈子，或者说你的校友、同行对你的态度有发生很大的变化吗？嗯，<笑><笑>冷笑。所以，但是我也不太想说这些啊，因为我发现啊，嗯
我们可能很喜欢一种叙事吧，就是这种励志、热血，嗯、还有这种就是嗯、呃，过去的我你看不起，现在的我你高攀不起，什么这种。<笑>包括我就发现很多人在一些重大场合，比如领奖或者有一些演讲的时候，就会就会回顾一下过去、嗯，他们看不起我，或者他们当时说才华能当饭吃吗？现在我要告诉他们，才华可以当饭吃。首先，我每次听到这种话的时候，我就在想啊，这个时候你还在想这事儿，你还能想到当时看不起你的人，然后就是不是说不能想啊，只是说在这种重大场合，你在领奖的时候，你竟然哦还要让那些看不起你的人还要关注他们呢？就这个，我压根儿也不会想这些，但是的确是我们可能就是喜欢这种叙事，包括很多励志的片子啊，你没发现吗？故事线都是这样的，前面。前面就是大家瞧不起你，并而且你是个人品很好的人，并不是因为你人品不好瞧不起你，是因为你穷，或者是你有理想，你不务实，然后就看不起你，然后他就发愤图强，然后一直想说，我一定要让你们看得起我，然后我一定要夺回我的荣誉、我的尊严什么的。首先我在想，一个在你穷的时候看不起你的一群人，他们就是傻逼啊。<笑>你为什么会？就为什么要,要给傻逼证明？是啊，就是这个事儿。当然，就是你奋斗或者是有一个奋斗的理由，当然非常好。但是我觉得更好的奋斗的理由就是，你不是为了什么证明。首先是你热爱这个，或者是你真的有一些理想吧。不是我的理想是被人看得起，或者是打脸。对对，就为什么大家很喜欢打脸这种说法？哎，包括现在那个很火的那个韩剧《黑暗荣耀》，对、嗯、那些学生，就是一开始你们看了吗？就是霸凌他，就是因为他家境不好，对,对就是，但、嗯、是当然那个剧特别好看啊，我也很喜欢看，我觉得都编得很好。但他就是这个理由怎么这么简单？<笑>就是，当然没错，就是现实生活中的确有很多这种，嗯、可是我就觉得对我来说就很简单，就是这种从戏戏剧上面考虑。刚才为什么说到这个了？啊，其实我其实是想说，就是在我有荣誉的时候，其实根本就也没有怎么开心或者激动或者不一样的感觉，是因为我在卖电子烟的时候，我首先也不觉得自卑，或者不觉得我就低你们一等，嗯、我还是觉得我还是一个很优秀、很自食其力、也很强的人。那那在我有荣誉的时候，我也不觉得我就有什么特别值得高兴的。嗯、但是难过的就是也不会带来什么你想象中的开心，因为我也以为我想象中我是会变得很开心的，因为我我之前也比较抑郁，但我发现就是完全不会。对我，我其实还想接着这个问一个，因为一年前我们就有想过邀请一辉来聊天嘛，然后那个时候我们其实都也不太了解你，就可能刚从这个电影认识你，然后这一年我们也就是关注你的微博，然后看你很多在公共空间里面的表态或者发言什么，我就会觉得其实还有一点让我觉得是很。难看到的，就是说，在这一年你已经成了一个所谓的名人嘛，然后你也是在一个圈层里面，就是需要在这个圈层里面去谋生啊，然后跟这个圈层里面打交道。嗯、但是其实你并没有因此就去限制你对很多公共事务的发生，就是一直你都是在，就是很真诚的表达你的。看法，然后也没有因为说我现在是一个名人了，我是不是应该少讲话，嗯、怕讲错话这种。对于我来说，就是能够一直做到这件事，其实是一件很难得、很困难的事情。但你就比如说，你每次去表态或者说在发言的时候，你会不会去想说
这一句话会不会有一些后果，或者是说有没有害怕讲错话被人家骂呀、嗯，或者什么的这种？嗯，首先我觉得很惭愧，因为我不觉得我有。真的参与到什么真的公共事务的讨论，我觉得完全做的还不够呀、啊。而且就是因为出于我的懦弱和懒惰、嗯，我才没有做我觉得更应该去做的一些事情或者一些努力。嗯、当然我一直是会转发很多，就是所以我觉得我最懦弱的地方就是我现在只敢去转发。嗯、其实很多时候我都已经写了一大段我的态度，最后我又删了。对，就是因为我有你刚才说的，就是的确会害怕，就是更多的是网友会曲解你啊，嗯、或者什么断章取义啊，嗯、这些都会可能会招来更大的一些麻烦。所以就是出于这些考虑，我觉得我已经收敛很多，我已经觉得很惭愧了。其实应该更更加的去参与和发声的。的确是因为我现在受到的关注更多嘛，对吧？那每一个我觉得受到关注多的人。你本来就是应该有这个责任心吧？嗯，对，我觉得还想跟一会聊一个，就是因为刚才我们同题问答的时候，其实你也讲，比如说你今天在创作一些女性角色的时候，你又希望她是一个觉醒后的女性，同时又希望她的故事能够，呃，好看有戏剧性。我就想到说，之前你在接受一个采访，就是聊《爱情神话》的时候，你就说你觉得里面的李小姐是一个。在夹缝中生存的人，就她既是一个有有一些女性意识的人，同时也是一个不彻底的女性主义者。我觉得这个就这个点啊，我我最近经常在想，因为我在看那个《再见爱人二》嘛，然后就看到里面那个张婉婷，就大家都在讨论她，我就觉得她其实就是那种非常典型的在夹缝中的女性，就她一方面是。她是一个事业还比较成功的这样一个女性，然后在追求爱情上也很主动啊、勇敢啊这些，但同时她总是不自觉地陷入一种最传统的那种亲密关系当中女性的角色，就是说我为你付出非常多的爱，然后用这个爱来情感勒索你，或者说我为你其实付出了很多劳动，对吧？为你生了孩子，照顾孩子，然后同时不断地以这个为要挟来想要控制你啊，或者什么，就是。我觉得有时候看他，我就总会想到，其实我们上一辈的女性有很多，其实都是这样的、嗯，只是说可能没有她表现的那么极致哈。但是我们家里也不可能有一个摄像头把她每一次的这种表达都、嗯、都拍下来，对吧？嗯、但是我是觉得，就是还是挺能理解她这种状况的。其实今天生活当中遇到的很多女性都是这样在夹缝中的女性，就是一方面社会进步发展了，然后女性确实获得了更多的经济权。然后更独立了，但是同时，呃，这种观念似乎又还没有更新到能够以一个全新的视角去看待两个性别之间的关系这个程度。我觉得某种程度上，其实我们都是这个社会进步过程中的中间物吧。因为我们就是最常收到的问题，比如说每次征集问题什么，大家就会说你们能不能聊一下一个女权主义者怎么谈恋爱？就是我觉得就，就就是他们是那种有一点觉醒意识了。这种情况下，然后他又进入一段亲密关系，他可能就会发现，曾经他觉得很多很理所当然的事情，现在让他觉得不舒服了。
然后他就会想说，那这种不舒服到底来源于哪里？是不是来源于我们观念上有差别，还是说来源于我已经觉醒了，我已经比对方走得更远了？所以我觉得这好像是异性恋女性的一个日常会纠结的问题。然后我们的听众里面有特别多人，每次一征集问题，大家就会问我们这个问题。我之前其实刚才就是说到，我觉得女人很难写，也是因为在创作上，我最近也在思考这件事儿，因为我做的就是一个简单的爱情片儿，但同时我又很想能去展现这个女人的复杂性，包括她的困境，但我就发现这事儿一深究，因为我们每一个女人都太不容易了，活着活到现在。你要真的想去反映他的困境或者他遭受过的伤痛痛苦，一旦深入这件事儿就变得很沉重，你没法调笑调侃，他自己可以调侃自己，但你会觉得很残忍，然后同时你要在这条线旁边再让他谈恋爱，就是那种轻松甜蜜的，这两个放到一起就又很怪。嗯，而且这两个甚至我觉得就是有点无法扭在一块儿，要不然就会显得那个困境不够真实，嗯，只是浮在表面上的；要不然就显得那个爱情就是根本也不怎么爱。但那个也不是我们的诉求，<笑>我们拍爱情片还是希望让大家感受到爱的美好的。嗯，同时他还是一个挺女性主义，就是一个觉醒的人。但反正光是这个困境和爱情摆在一起，我觉得就挺难的。你们有看什么就是国外的电影，就是你觉得他的困境也反映的不错，然后又谈恋爱的吗？但我觉得可能一方面也是因为现在国内的舆论环境的问题，然后你还要考虑这个舆论还有什么？对，就是比如说你刚刚说的沉重和爱情，我觉得国外其实应该还是有挺多这样就是可以处理好，但是我是觉得国内的观众能不能接受也是一个问题。就像你刚刚说的，他能不能接受一个妈妈，她既是一个母亲又去约炮？我觉得首先这个第一步可能很多国内的观众他就。他就不能接受，或者是无法去想象这个问题、嗯，所以才会让创作者就反过来让创作者变得特别的困难。嗯，对、嗯，是。而且我觉得爱这个事情，就是现在舆论里面它变成一个特别成功导向的东西、嗯。就什么样的爱情会被大家认为是好的？其实是那种导向成功的，嗯、就两个人在一起。利益上得到了一个最大化的那种爱情，比如说我们小时候看的很多爱情故事，当然那个爱情故事一部分也是比较有毒的那种哈，但是就是可能小时候我们被感动的那种故事，其实是你在这个爱情里面失去了非常多的那种，就是说是奋不顾身的去恋爱了，然后没有计较什么得失。我觉得很多时候，我觉得是在那种失去当中体验到爱的美好。就是说，我们小时候看的很多故事都是我为了爱你，我我生命都可以不要，我什么都可以不要，是在那个过程中体验。当然，我觉得这可能确实也不是一个好的爱的教育哈。但是我是觉得小时候我们看的是那种爱情片，但现在这种电影显然是没有市场了，就是大家会觉得说，小美人鱼也不行，你为了爱情失去了声音，失去了双腿，这些都是都是不行的。是，而且我觉得都不用这么严重，都不用失去生生命这种，光是。他好像每天只想恋爱这件事儿，他就是恋爱脑恋爱脑，对啊，大家已经很就是，当然这个就是没错。我觉得大部分我们女孩的深受其害，真的是很严重。我觉得我自己还比较幸运，活到现在，就是我觉得我现在还是很爱恋爱的，但是但是我的脑子里也有别的东西啊。可是我依然觉得这个是无法替代的那种体验和快乐。所以我在创作的时候也在想。让他就是在谈恋爱或者那么享受谈恋爱
就又是不是显得不女权、不女性主义？对，这个就是我们刚刚聊的那个问题，就是你作为一个女权主义者，怎么进入一段关系嘛？就是可能我们听众日常的困惑也是说，如果我很享受，或者我全心全意的为对方付出了，我是不是就不够女权了？嗯，对。哎，但是你看上野千鹤子在那个《始于极限》里面、嗯，她对爱情的那一块就是有一大段，对吧？在论述，其实。有他的那些话，应该让很多女孩都放心了呀，对吧？像这样的人生导师，其实他也是在肯定爱和性，他的这种美好和不能替代，以及他也说女人也可以在爱情中伤害男人啊。对，而且其实男人也有恋爱脑的，嗯、对吧？就是都是我们互互为受害者，也互相加害。但是的确，这个体验，我就觉得谈恋爱就是真的很快乐，我就比什么得奖。<笑><笑>然后干很多工作，当然这个快乐是不一样的啊。嗯、就是我我说的那种快乐，我不是要得到别人的认可，是我只是想去爱，我都不需要被爱，因为我觉得有一个人能让你去爱，这个才是他妈的太难得了。因为我们是很难去爱一个人的，嗯、被爱反而我觉得没什么了不起的，就是、嗯、而且被爱这种的确比较模糊，你可能是渴望被关注啊，或者是被照顾啊等等、嗯，就是有点难分辨、嗯。但是主动去爱，然后去投入，并且交给对方伤害你的权利，这件事就是很爽啊。他他、嗯、当然会带来很大的痛苦。但这个痛苦、刺激和快乐也都是翻倍的，对吧？嗯、还能干什么事儿能让你心甘情愿的被伤害？嗯，是吧？我觉得这个层次很丰富。但我觉得,我觉得就是这这个问题，其实我们之前也是我们要聊一下、嗯，就是说现在爱情片是不是已经没有市场了？就是我们之前就在聊说异性恋是不是已经过时了？就比如说我们看那种，呃，每一年就是在欧美最受关注的电影，或者说最受欢迎的美剧。嗯其实都是没有那种传统意义上的爱情片了，就是没有传统意义上的异性恋爱情了，嗯、就这个题材已经好像被淘汰了一样。嗯、然后前两天我在跟我朋友聊、嗯，就是说有一个长得很帅的那个英国男演员叫杰克劳登，就那个就是那个 Slow Horses 那个男主角、嗯，我就说我说这个男的就他起点也挺高，他演敦刻尔克嘛、嗯，然后起点也很高，然后长得也很帅，演的也不错、嗯，为什么感觉他没演什么剧，没演什么像样的片子、啊？然后我朋友就说，因为他太帅了，<笑>就是说就现在这种。特别帅的白人男演员、嗯，他甚至都没有角色可以演，因为过去他是演那种爱情片里面那种、嗯哦、男主对男主就是被人仰慕的那种男性、嗯，但现在因为这个类型就已经没了。就我就想到我小时候就看那种休格兰特演的那种爱情片，嗯、就他里面就是演那种男、嗯、男性嘛，然后这个男生他是完全是可以演那种男主角的，嗯、但因为现在没没有这种电影了、嗯，就是他需要在各种其他题材里面扮丑，嗯，或者演绎。硬汉什么就是改变他本来那种他的类型，因为这个类型已经衰退到就是不存在了。我觉得这个也很像之前我们我我和一辉还有周佳宁一起做那个活动，周佳宁不也说觉得现在好像没有爱情小说了？就他说爱情小说也是我们小的时候看的那种爱情小说。然后我记得我当时就说，是不是我们对于爱情的那个定义已经在拓宽了？就是因为现在很多女性创作者已经开始出来反思。就像我们刚刚在座的反思是一样的、嗯，就是我们当时以为的爱情到底是什么？就是或者你年轻的时候想要渴望的那种浪漫爱，它里面包括什么东西？比如说有没有包括支配和被支配？嗯、有没有包括可能权力上位者和权力下位者？嗯、就是我们开始。
慢慢在反思，以及这些在反思的人其实变成了创作者。所以说，我们现在好像越来越少看到那种只讨论以前的那种浪漫爱的，或者说前景放在作为前景的一个爱情，而慢慢的去进入到，就是当那个光好像打到他的背后，打到幕后的时候，你去探讨里面的权力关系啊，去探讨很多的这样的一些问题的题材了。嗯、东西你一旦探讨了。实际效果上，它就是解构了那个爱。我觉得它跟爱之间是有冲突的。对，是的，嗯、因为爱首先它需要一定的盲目性和这种。对，但是我会觉得好像现在也是有两套话语在并行，就一套是你刚刚说的那种你要奋不顾身，那个就很像汪老师那个书里面讲的，就是爱是奇遇嘛。他、嗯、的意思，奇遇其实就是一场冒险，就是你投入到一个未知的旅程中去自我牺牲、自我奉献的这种爱、嗯。然后另外一个就是大家在很世俗意义上理解。爱，比如说你要怎么样走入一个爱情，其实有很多算计，对，就是和具体的一些东西。哦不是在聊这些了，因为他也我觉得也不算爱情。我们在聊的是前一种，但是所谓的亲密关系。对，就是但是在生活中，大家经历的更多的其实是后一种后，就是你往往是在渴望前者的过程，但是你在真正可能投入爱情的时候，很多年轻人或者说很多想走入爱但又不敢走入爱的人，他因为他在考虑后者，就是他在想说我要怎么样能够安全的进入一个关系，或者说我怎么样在不违背我的立场的情况下走入这样的一个关系。就是我觉得是一个很矛盾的现状，嗯、所以大家会体体会到那种矛盾感。比如说这种计量啊、算计啊，或者等等、嗯，这个也很正常。尤其在我们国内，这种年轻人都这么感觉到无望、奋斗的无意义、嗯，就是你努力半天也没有得到回报，然后买房也买不起，工作找不到，就、嗯、经济压力太大了。那所以。不光是谈恋爱，干嘛？我觉得都都得算计，就是无法去苛责，嗯，我们的年轻人的、嗯。但是反而我觉得你也可以换一种思路，嗯、就是在方方面面你都要去计算和去花费脑子去想的这么一个情境中，反而谈恋爱才是一个可以让你就是去冒险的一个小型的冒险。它的确是会带来很大风险的，所以这就是它迷人和好玩的地方。嗯、然后另另一个，我其实刚才是想说，好莱坞现在其实还是有很多爱情片的，嗯、因为我前几天还看《茱莉亚·罗伯茨和》和、嗯、哦那个、哦、乔治·克鲁尼对、嗯，但是其实它跟过去的那种很老套的没有差不多，差不多对，就是还是很老套，嗯、你已经看不下去了。其实他们还在生产这些。但是的确，就是喜欢的人肯定也不多了。我我相信全世界的女性创作，当然也有很多男性创作者。其实我觉得他们都面临我们这些问题，所以现在就是有一点停滞，因为大家可能都闷在家里在反思。我觉得他也不是说他没有了，而是说他不再打动人了。就是那种、哦、就很难骗我们了，对对，所以这就我为什么说我喜<笑>我一点都不喜欢年轻的时候，就太容易骗了。<笑>现在你让我这一套，我真的。而且我觉得确实像易辉那个电影的名字，就是爱情，它其实很大程度上是一个神话嘛，嗯、就是它在过去，它跟很多我们追求的价值是绑定的。嗯、比如说爱情，它代表的是自由。它代表的是个人的那种生长，就是它代表了很多我们认为特别、嗯、对对对特别好的价值、嗯。然后那个东西是在
异性恋爱情当中，在那种奋不顾身的爱当中被表现出来的。但现在好像他不再跟这个东西绑定了，就是至少异性恋的爱，他不再跟这些东西绑定了。然后可能是我们需要一些更多元的亲密关系，比如说你是同性恋还是什么，然后在那个里面我们才能体验到那种，比如说突破禁忌啊，或者冒险，或者自由。然后异性恋它变成那个保守的象征，就是那种爱，它变反而变成了一种保守。对，我觉得这一点就是是挺不一样的一个变化。然后我我觉得还有一个我还挺想跟一辉聊，我就是觉得今天的观众就是女性观众，她们其实非常敏感。就是我就想我我在香港的时候有一次跟我的学生聊天，他就说他看一个就当时还蛮火的一个香港的家庭喜剧，然后那个喜剧评分也蛮高的。他看完之后他就跟我说，他说这个电影里面所有的饭都是同一个女生做的，然后即便他们点火锅外卖。那个汤底都是他熬的，然后我就会发现说很有意思，我就觉得说今天的年轻的女孩，她们在看这种爱情喜剧或者家庭喜剧的时候，她很关注这些点，就她一一眼就能看到说，在这种其乐融融的表面，对吧？这里面的劳动到底是谁在做的？然后她会因为这些而对这个电影有一个她自己的评价。然后我就想到一辉之前在讲就谈爱情神话的一个采访里面，你也谈到就是说。你在拍杂货铺的故事的时候，你安排所有来买买东西的人都是男的，就是作为女性创作者，你也有这个意识说这个劳动是谁付出的。所以我就觉得说，今天的观众他们确实是进步了，然后同时他们这种进步，他们这种敏感，其实对创作者提出了非常高的要求。就是当你想要在里面再现一种作为爱情的神话或者家庭的神话的时候，他一眼就能看出来这个神话里面有破绽。这个破绽就是说，这个饭都是他做的。他为什么承担这个劳动？是，首先我觉得如果观众都能观察这些的话，嗯、其实特别好。嗯，但是首先我们也要知道，这是很少部分的观众。嗯，但是另一方面，我觉得创作者就必须要去考虑到每一个细节，就是尤其是现在大家对这种性别意识很敏感的时候。嗯就包括，比如说我这个爱情神话拍的时候，比较明显的像杂货铺，我肯定都的确都是安排的男性去买菜。其实这也不真实呀、啊嗯，对吧？这一定是一个刻意设计的。嗯，其实但是你刚才说的时候，我还在想一个问题，比如说就是在这个场景中做饭的都是女性，她这个是刻意让大家知道这个女性在承担这些劳动吗？还是说她是不加思索，觉得只要一想到做饭，那就是女女的？就是说，这个戏剧性是他有意让观众去注意到，或者是女性做饭这个行为，他是承担戏剧功能吗？其实我们想想，我们看的那些电影，只要涉及到一个家庭场景，尤其包括日本很多，那个厨房里面就是女人在忙活。哎呀，尤其我小时候很爱看那些黑帮片，西西里的黑手党啊，那女的都在那捏肉丸，然后男人嘛就要在客厅谈事儿了。首先我就在想。如果我们小女孩从小看到这些的话，那你当然会认为，就是去厨房做饭是一个很正常、很应该的事儿、嗯。但是另一方面，我也在想，因为这就是一个真实的世界，嗯、对，它是一个对真实的再现。对，所以我就是经常会陷入一个思考中，就是我作为创作者，我是要去呈现这个真实的，但是的确不是我喜欢的，嗯、而且我认为不文明也不高级的世界。还是说我去呈现一个我理想中的，但的确也不太真实的世界。嗯，但我后来发现，我只能做第二种。之前也有人说我没有去描写女性的困境啊什么的，就是我当然知道
如果看那些社会新闻，更是就是很难走出来的都，因为我太知道女人这个是太沉重、太悲惨了。而且其实我们的所有的，包括从电影发明的早期，就是很多那些男导演也在关注这些可怜的女人，包括他们去拍妓女啊，什么都是带着很悲悯和同情的，也不光是只是在消费他们，就是这些悲惨女人太多了。但是会为我们的现实世界有所改变吗？我觉得不会呀、啊，就是他已经多到让我们觉得女人就是应该这么悲惨，这就是我们的命，就是你是会有这种潜移默化的东西。当然，他们的故事的诉求肯定不是说我只是展现悲惨，他肯定是说我们要打破这种针对女性的不公，或者是我们不能让女性这么悲惨啊。他他最后他的利益肯定是这样，但是他的重点因为渲染了太多这种悲惨和渲染了太多。这些就是强加在女性身上的不公、暴力等等，尤其你是孩子的时候，你印象更深的是那些暴力的部分，不是最后的一个，就是那种结局。所以这个是一个电影的一个欺骗性的所在。所以到我自己创作，而且我觉得也让我很快乐的地方，就是我可以去创造一个我喜欢的世界。我在生活中。也没有遇到这么可爱的男人，那绝对没有的。<笑>就当然，当然，他作为一个爱情片里的男性，就是身材也太胖啊什么的，所以我都没有让女性跟他有身体的接触，<笑><笑>因为就是真的，你看里面其实对有出轨、有一夜情，还有两个一夜情，但是你没有，他没有在一个空间，他手他们手都没碰过，更别说有其他的。因为我也是不知怪怪怪的，我也不知道，反正就是。你<笑>，但是还有就是，我觉得老白最不真实的就是他的很多反应，他的那些台词，他是用一个女人的大脑在去说话，包括比如说像贝贝说这个，就是这种事儿你还要讲多少遍？难道我跟你在一起的时候你没有开心过吗？就是这样质问老白。其实按理来说，正常的中国男人的反应一定是要气死、要跳脚的，哪怕他平时是个再好的人。但是就是因为老白是用我的大脑在思考，所以老白马上就说：“你说的没错，我也快乐过。<笑>”其实他他根本的确不是一个真实的男人，嗯，就是因为我把他当成女人在写的。然后还有老白，他有一次对他儿子的女朋友洋洋说：“就是你看上我儿子什么？就是你看上他什么？我要是个女的，我看都不看他一眼。”然后小鞋匠。也有一次说，我要是个女人，我也吓死了。就是他听说老白提出要让李小姐住他的房子的时候，嗯、小杰这样的第一反应是：我要是个女人，我也吓死了。嗯、其实你想想，生活中只有我们女人会说，我要是男的怎么怎么的，一个男的怎么会想说我要是女人，<笑>我会就是他们从来不会想的事儿。嗯，但是我就是发现，我在这里面让两个男性角色竟然都这么去思考问题。嗯他就是不真实的呀。当然，另一方面，我觉得很多那个观众看到之后就觉得，嗯，这个很上海，很真实，很像他们、嗯。我觉得这就是说明大家可能都会挺喜欢这种比较理想的一个这种世世界的，或者是比较美化过的。嗯，尤其是很多男的说老白是他，很多男的我还认识啊，就是<笑>。上海的我一些朋友，我听到我就天哪！你是一个多么艳女、多么恐同的一个人，你不知，当然他肯定不知道，他不自觉的，但是，但是竟然他心中的自己是老白这样的人，我觉得这就是电影，嗯、呃，另一个比较有魔力的地方吧。
就是在潜移默化的让人们产生错觉。<笑>对我其实有时候会觉得说，刚刚一辉讲的那个是对的，就是很多时候我们看一个东西，觉得它理所应当，其实就是因为它在文化生产的过程中不断被强化为一种潜意识了。嗯，然后你看很多东西觉得很陌生，或者说很不，你觉得很假，其实就是因为它被。讲述的太少，而不是因为它真的不存在、嗯。对，因为我在想说爱情神话，我会觉得里面这个几个主角的关系，我记得当时那个电影上映的时候就被人说很假嘛，就是说这几个女的怎么能关系还那么好哈？她、嗯、们都跟一个男的有这种亲密的这种 involvement、嗯。但是我我是觉得说它其实是一种还蛮现代的关系，就是你看他们几个人聚在一起哈，既不是因为他们是亲戚。也不是因为他们真的是，比如说异性恋意义上的夫妻啊，或者伴侣，然后也不是什么同学、发小、老乡什么的。就是我会觉得说，好多我们的艺术作品当中的人物关系，其实都是很传统的。就是说，他要不然就是异性恋框架下的一家人，要不然就是什么发小，他们其实是有一个地缘或者亲缘上面的这种绑定的。然后他不是那种城市里的陌生人，但其实呢。我们现在就是在大城市里生活的年轻人，我们有很多朋友，其实确实是城市里的陌生人，可能是因为一些机缘巧合的原因认识，然后后来就发展成朋友。然后，但是你在电视剧或者电影里面看这种，你总觉得假假的。我觉得一方面可能是编剧技巧的问题，写作技巧的问题，但另外一方面，我觉得是这种关系被呈现的太少了。是的，对，就是可能你一写一个一家人。他不用怎么笔墨，你就能理解，因为那个关系我们太熟悉了。对，我觉得亲情真的是就是太好赚眼泪了，他都不用怎么着，你自己就带入。对，然后但是你要写这种就是更现代一点的人物关系，嗯、你可能就需要写的非常的具体生动、嗯，大家可能才觉得他更有就是更扎实，更像是真的。就是我觉得他其实是因为我们的文艺作品里面鲜少呈现这样的关系。其实，比如说现在很多电视剧。全都是女性友谊，可能很很多时候是展现了这种女性友谊，但是的确你会觉得有点假。嗯，然后我觉得像《爱情神话》里面，我是觉得是有一个技巧在的，就是这几个女人她们是成为了朋友，但其实这个友谊又是不可考验的，就经不起推敲的。对对对其实她们也我，因为我的确没有设置什么要经得起考验的时刻，她、嗯、们自己也不会说这是我最好的朋友，她们的友情就只是。只是说，哎，我们聊得来，就是就聊得来之后，就可以一起约去看个话剧，看个电影，然后再聊聊天，喝个咖啡什么的。他们不会彼此考验，然后也不会麻烦对方。嗯、其实我们现在很多也是这种友谊、啊，对吧？就是你不会想，在你有重大什么危急的时候，你肯定也不会想到这个女性朋友。嗯，就是她只是你，就是正好没事儿的时候一起出来吃喝玩乐的，但她的确也是你的朋友。对，因为我觉得那些可能显得假的，就是你觉得他只是你的邻居，谁会跟邻居有这种过命的交情？对，是的，我觉得假其实这就是一个剧作技巧的问题，他让他们承担了太多就本不应该承担的东西，嗯、你就会觉得那怎么可能呢？所以我就是没有让他们去。就是去干什么什么过命，对，但是我我觉得这种过命的交情，它本身对我来说，它也是一种传统的人物关系，就它内核依然是那种，嗯、咱们得是那种，怎么说就是肝胆相对肝胆相对是那种拆不散的关系、嗯，但其实现代的关系，它本来就是时刻在变动
当中的，就是咱们今天是一起吃饭的朋友，明天可能再也不联系，就是他其实就是一种萍水相逢的这种关系嘛。然后他他想要写这种，其实是在一个大都市里面陌生人的友谊，但同时又想把它变成像是发小或者像是亲姐妹这种，就他还是往往那种传统的关系上套嘛。是，但是。是，就是说明我们其实有那种渴望的，我们希望有这样一个好的朋友，嗯、就是真的就是能有过命交情的、嗯。但是其实因为随着这种城市化、现代化的这种，就是这叫应该怎么说啊？我不太懂社会学的这种术语，就是<笑>就是就是我们的城市越来越文明和现代化越来越强的时候，就是这种个人主义，就是我们是一个城市人。<笑>他就不该承担那么多，因为我们不是在宗族或者过去大家那个出来工作都很难，就是得需要这样彼此照顾。嗯、现在作为一个合格的成年人，<笑>你就是应该很多事情自己弄好，<笑>你都别说麻烦你朋友，你都不应该麻烦你的伴侣。嗯、但也可能我觉得这样写起来，对从创作者的角度，是不是它是一种最简单的，或者说对一个是比较简单和偷懒的想法，嗯、还有就是。嗯因为戏嘛，我们是想看极端的情境或者很深的感情，嗯，对吧？就是这种东西更容易打动人，嗯，尤其是有涉及情感类的，你当然想看一个深深的感情，不管是友谊、爱情、亲情，对吧？嗯、所以为什么要有那么多的死亡、车祸、癌症？<笑>因为这种强烈的共鸣，对，首先就是我们大部分人可能或多或少就是可能会经历这些，嗯、然后就是。我们正常人类都会很容易被这些极端的情境打动，嗯，人家都死了，你还不哭吗？对吧？<笑>因为一个你你就是表现很浅的爱情，就像《爱情神话》人，根本就我觉得他们之间都没有爱情，然后友情嘛也是这种吃喝玩乐的友情，就都什么都很浅，的确就是它不是一个受众很大的，它的票房本来也很少。就是相比现在动辄十几亿、二十三、十五十，他我们这个只有两亿、嗯，其实看的人非常少，就是大部分人就觉得这个都这么淡，你让我看什么呢？上次我和易辉参加周佳宁的那个活动的时候，我记得你有谈到说自己在电影行业的有一些变化，比如说不过多的打扮，然后不化妆，或者是甚至是掩盖自己的女性特质，嗯、就是会避免男性凝视，或者避免在。自己在行业里被当成女性看待嘛、嗯，然后因为可能在这个行业，就是你被当成女性看待，意味着你可能能力不足，或者没有办法以一个男性、嗯、在一个以男性为标准的行业生存。然后我想知道是你觉得这几年，包括我们刚刚聊到有 Me Too 运动啊什么的，你觉得在这些运动或者这些观念的影响下，在电影整个行业里面这个问题会有一点好转吗？嗯，首先这。像两个问题啊，就是前面那个，其实从那个时候到现在，因为这中间我又参加了很多活动啊，我也有新的观察和新的切身的一些感受。嗯，就比如说我最近就发现一个，就是不认识的人啊，就第一次见我，他们会叫少导，然后聊了一会儿。然后已经有几个人跟我说，我觉得你就是一个很可爱的女孩子，我觉得叫导演太那个叫不出口，我就叫你易辉吧。嗯<笑>，首先，当然跟我很好的朋友，那肯定都是叫我大少啊，或者易辉都都 OK 的，叫我什么都行。但是因为我们现在是在聊工作，然后他说，因为你很可爱，所以我叫不出导演。首先啊，你想他对一个男导演他会这么说吗？嗯、文牧野文导，我觉得你很温柔，很可爱，我就叫你牧野吧。<笑>就是他不会啊，他压根儿也不会这么想。而且还有就是，我发现
，因为我们女生可能都是更也不能叫讨好吧，就是更有礼貌，然后更温柔、嗯、温和，我们都是这样的，就是待人接物更 nice 一些。嗯，但这些。就是让人反而就是有些人会轻视你，嗯，而且真的就是会怀疑你的专业能力。但是如果一个男导演他能这么 nice 和温柔或者什么，你会这绝对是他的加分项，嗯，你就会觉得哦，他一定是个导演，他能拍那么好的作品，然后他带人还这么好，如沐春风，对，这就是超级加分了。但是而且我就是切身发现，有时候接触一些人，我一开始很好的就是。很真诚的、嗯，然后也很暴露自己的缺陷的，因为我我的确缺陷很多，我就是会就是很真诚的说出来，然后我就发现他对我那个态度就是，而且是有男有女啊，那个态度就是就是已经有一点就是很轻视你，然后觉得你就是小、嗯、小小孩儿，但是我发现一旦我要在他面前一装逼，他就觉得。<笑>他<笑>就觉得，哎呀，牛，就是就是就不是，就是觉得那个，就就就一下就特别尊重你，对不对？应该说就是就一下就很尊重你，然后，但所以为什么我我就觉得很多女导演或者是女性的领导人吧，她就得必须把自己武装起来，变得很强硬、很 tough， 或者比男人还要男人，因为你不这样做的话，你甚至得不到尊重。当然，另一方面来说，我觉得。得体的人，他是不会因为你的温柔或者你的看上去的柔弱或者看上去可爱而而对你这个专业或者等等你人有所怀疑。但如果他因为这些刻板的东西而产生怀疑，其实他这个人也不怎么地嘛。嗯、<笑>但是不可否认，我们是会被这些影响、嗯。我觉得还有就是大家可能见到的女导演很少。嗯、的确，他不知道该怎么跟一个女导演相处。嗯就觉得导演就应该是男的，然后粗暴哦，包括这个舆论，很多导演自己也说，就是嗯，拍戏就像打仗一样，这个战场啊，就是这种男很男性荷尔蒙很雄性雄风的感觉。然后媒体舆论爱说这个他像一个暴君，他法西斯，而且这是美化性质的。他们这样说的时候，不是在批判，反而就是说做导演就是应该这样说一不二，绝对的控制力。嗯，像影视行业。尤其像导演，他就是这种男权和权力更集中和更放大的一个场域。的确，人在这里面，他对这种权力的使用会更上瘾。然后，因为其他的人会更去哈着你，他可能跟一个公司老板那种还不太一样。尤其你在拍戏的时候，因为你会有很多助理，就是比如说我一到了现场，一下车，那助理就会给我拎包啊，什么弄弄茶弄水。然后我要是蹲在路边抽烟，他们马上给我弄凳子啊什么的。就是我那个时候，我就是会很警惕，而且我就知道为什么很多人会享受这些，嗯、而且这个东西你一旦去享受了之后，就是会膨胀起来。但为什么有那么多很暴君的，明明可以用沟通的方式，不是说你正常说话你就不有那个控制力，或者是你的那个想法大家就不能明白了，但是他们就是非要用一种，而且很多时候要攻击你或者辱骂啊什么的。因为他现在好像大家就觉得好像就是应该去骂人，这样是真男人。<笑>我
我觉得就是有点像是大家都在看那种乔布斯的自传，就是他其他地方别人都没学到，嗯、就只学到了讲话难听、嗯、这这一点、嗯，就觉得说不管你是谁，只要你讲话难听，你就能成为乔布斯，<笑>就是感觉这个逻辑特别奇怪，而且还会纵容这种现象，就是就是大家都觉得，或者有很多人可能都被他骂了，他们也不好受，但是他们就觉得，哎呀。大导演就是应该这样，嗯，就是把这个合理化了，就是、对，然后也不停的这样去宣传、嗯，就是让大家就觉得，对，就是正当合理，嗯嗯、而且好像不这么做就不对了，嗯，那所以就导致你稍微温和一点，人家就觉得那你就是不专业，对，嗯、其实我觉得也有一部分就是大家对权力的这种。天然的，不管是这种坏的权利、好的权利，就是这种膜拜吧，就是觉得你有权一定要就是这样去施展，嗯、然后没权的人就是要去，而且我觉得他其实是一种，就是他塑造了一种权利的美学，对对对对，就是他是把它美学化了，对，就是他不仅仅是这个人有权，而且他有权又表现出来。表现为一种 style， 对，对，所以很多人 style 是啊，我觉得很多人也很爱表演这种，或者很享受，对，就是演导演这件事儿吧。对对对。但是我觉得很多女性，尤其是女性主义者，她天然本来对权力就是保持一种很怀疑、很嗯、很警惕。首先，我们不会哈着别人，我伺候不了任何人。但是我也不需要别人伺候我，我也不想去使用权力或者享受使用权力这件事儿、嗯。就是大家就是好好的平等的互相做人不行吗？<笑><笑>一起做人、嗯。那我们最后再问一个吧，就是可以推荐一下你最近在看的书或者喜欢的剧吗？嗯，我最近就是看那个《黑暗荣耀》嗯，因为就是很好看。虽然我觉得。里面的坏人都坏的太彻底和简单了，就是刚才说的嘛、嗯，只是因为你穷，就是那样去欺负你，对。但是因为他就是写的很好，就是让人看的还挺上瘾的、嗯。然后同时我也在看一本书，其实我是同时会看很多书，然后都看不完的那种。嗯、但我最近就是在看，好像是叫《妈妈走后》哦，我我在看这个，我这两天正在看。嗯，因为。也是一个就是在美国长大的韩国女作家，嗯，我也没看完，看了几张啊，就是也写韩国的一些美食啊、嗯、或者什么。首先，我觉得她写那些，她只是写那些食物，你就感觉很好吃，对，是吧？我昨天晚上十一点多开始看，我看巨饿。<笑>嗯、是你，你没发现韩剧里面、韩国电影里面他们吃东西就特别香？对。但其实你想那啊、哦，我经常看了韩剧，就是就是已经被馋的不行了，然后就点一个外卖，都是泡菜，这些泡菜我觉得一点都不好吃。<笑>我们就差不多了，很开心和一辉聊天、嗯。我觉得今天聊的可能就是没有按照提纲来聊，但是我觉得聊的其实是一个很有意思的话题，就是对我来说，我觉得就是如何书写现代的爱情和友情吧，就是感觉是一个很很重要的话题。是的，嗯、然后也很期待一辉的那个。在写的剧本，对，听上去就非常有意思、嗯。虽然我觉得是一个很难的创作过程，就是听到你刚刚在讲，已经能感受到你作为创作者和作为女性的那种纠结。但是我觉得还是很期待，嗯、希望到时候可以看到你的作品。嗯啊，而而且我刚才说的那个也不一定是我会写会会拍的，因为我也是同时写了很多、哦。对，因为我也总是在不停的就是写，又不停的讨厌自己写的东西。嗯、哎，反正就是一个很。很纠结的过程，嗯,嗯啊，我我也很开心来到随机波动，<笑>对，然后
后我觉得一起聊天很。是的，而且就是想跟我们的听众说，因为就像我们刚刚说的，日常就会收到很多大家的困惑。其实我觉得大家也不需要那么焦虑，因为大家都是像之奇刚刚说的，且新且旧的人。我们都是在一个永远在一个探索和思考和矛盾的过程中。对，可能这个就是我们。就是说明我们正在成长吧。对，而且我觉得好像大家可以放弃一点对正确的执念，就是比如说你一定要谈正确的恋爱，一定要做正确的女性主义者，对，走正确的道路。其实可能没有那样一条道路。对，嗯、我觉得其实是要不停地创造新的道路，而不是一定要是正确的。是嗯,嗯，是的。然后同时，我觉得就是刚才说这个新旧，嗯、我觉得还有。我们身上当然有这些，然后因为现在社会上的声音其实也是这种新旧的一起在评判你，嗯、是我觉得这个才是最大的压力的来源，所以我们都应该就是更宽容一些。嗯，好，那就感谢大家收听这一期节目，然后我们下一下一期也是和开云合作最后一期是和你战哥的聊天，嗯、你战哥对，然后也希望大家到时候可以收听、嗯。那我们这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜